0: Salve galera, o tema do vídeo de hoje é As Armadilhas do Desenvolvimentismo Dependência e Imperialismo na América Latina Antes de começar propriamente o tema do vídeo de hoje Como sempre, quero agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do apoia -se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar esse trabalho Note, recentemente eu terminei de ler o livro Ideologia do de Desenvolvimento e a Controvérsia da Dependência no Brasil, do Fernando Correia Prado. Esse livro, vendido pela editora Lutas Anticapitalistas, que inclusive, além de vender o livro, eles disponibiliza o um PDF de graça, então, quem não quiser comprar o livro, tem lá o PDF de graça para baixar, mas é importante comprar sempre para fortalecer o trabalho das editoras. O Fernando, ele faz um debate que eu achei muito bom, que é um dos melhores livros que eu li esse ano, e por que eu achei muito bom? Note, Sabe o liberal que toda vez que seu projeto dá errado, ele fala que o problema foi que o projeto ou o governo não foi liberal o suficiente? Inclusive, às vezes, ele nega que o próprio governo foi liberal. Então, o governo FHC, por exemplo, qual foi o problema? Ah, não privatizou o suficiente, não liberalizou o suficiente. Governo Macri, governo Margaret Thatcher, Ronald Reagan e por aí vai. Sempre a desculpa é que não foi liberal o suficiente. E, como sempre vai faltar alguma coisa para privatizar e para desregulamentar do ponto de vista mercadológico, de ampliar as relações de mercado, nunca você vai chegar num ponto ótimo do que é um projeto liberal, porque sempre vai faltar alguma coisa. Então, a explicação está autológica, né? Explicação circular em que o liberalismo deu errado não por causa da essência do projeto liberal, mas porque não teve liberalismo suficiente. Qual é o grau suficiente de liberalismo para dar certo? Nunca se sabe. A mesma coisa acontece com o desenvolvimentismo. Basicamente se fala que o desenvolvimentismo brasileiro ele é bom, o problema é ou é que ele foi abandonado nos anos 80 e não veio nada no lugar e aí nos anos 80 veio a década perdida e por aí vai. E aí o Brasil deixou de ter um projeto nacional de desenvolvimento ou então que o desenvolvimento brasileiro é bom, mas o problema foi que ele não foi aplicado como deveria, porque faltou desenvolvimento social, porque faltou distribuição de renda, porque faltou planejamento, porque faltou democracia, porque faltou coordenação e por aí vai. Em ambos os casos... De novo, o problema do desenvolvimentismo não. não é o desenvolvimentismo. O problema do desenvolvimentismo é que faltou mais desenvolvimentismo ou então faltou um verdadeiro desenvolvimentismo, um desenvolvimentismo qualitativamente melhor. E tal sorte que dos anos 50 até agora... A maioria das esquerdas brasileiras, isso o Fernando mostra de maneira satisfatória, no debate sobre a economia política, tem como horizonte o tópico como o um campo de referência o desenvolvimentismo. A despeito disso, o Brasil nunca conseguiu, por exemplo, erradicar a fome, o analfabetismo, democratizar o acesso à terra, universalizar o acesso à saúde, a transporte, garantir segurança, garantir a superação da dependência, garantir moradia. Nada disso foi garantido. Né? Inclusive, o próprio processo de industrialização brasileira não reduziu a dependência. Ele aprofundou qualitativamente a dependência brasileira. Isso é muito engraçado porque volta e meia aparece algum intelectual frente a um ciclo de crescimento do capital, dizendo que a dependência brasileira estava sendo superada ou tinha sido superada. E na prática, pouco tempo depois, se mostra que isso era uma ilusão. E o Fernando ele mostra que o desenvolvimentismo ele acaba sendo uma forma de você defender a continuidade e a eternização das relações de produção capitalista sem falar isso, então, sem se colocar como defensor dessas relações de produção capitalistas dependentes, mas pensando esse desenvolvimento como meio, como processo e como finalidade, e a partir disso, fechando qualquer tipo de possibilidade de horizonte político de outro caminho, inclusive o caminho revolucionário da superação das relações capitalistas dependentes. Então... O desenvolvimento aparece objetivamente como uma ideologia que legitima, deshistoriciza e despolitiza as relações capitalistas dependentes e a dominação do imperialismo. E esse ponto também é fundamental. O Fernando ele faz um debate muito bom para mostrar que, até a Segunda Guerra Mundial, a linguagem não era país desenvolvido e país subdesenvolvido, né? era país atrasado e país avançado ou civilizado, então país civilizado e país bárbaro. O próprio Marx, e Engels, o próprio Lenin, quando você lê os textos dele, você vê que eles usam em muitas passagens do termo bárbaro e civilizado, sem uma conotação colonialista na maioria das vezes, no caso de Lenin, todas as vezes, mas era o termo da época. A ideia do país subdesenvolvido e do país desenvolvido é uma criação do mundo capitalista, pós Segunda Guerra Mundial, dirigida pelos Estados Unidos, para oferecer a ideia de que é possível superar as mazelas do modo capitalista, sem prezar, superar o modo de produção capitalista, mas buscando o desenvolvimento, que é uma coisa que na forma como se apresenta ideologicamente, é como se fosse uma coisa que, não... A defende o desenvolvimento nacional, não defende o capitalismo, a burguesia, ele defende o desenvolvimento nacional, que é bom para todos, e por aí vai, esses discursos que a gente conhece. Então é um livro que é fundamental para pensar essa circularidade ideológica e essa coisa de, não, porque o problema da ideologia do desenvolvimento não é a própria ideia de desenvolvimento, é porque não aconteceu ainda o desenvolvimento verdadeiro, porque não aconteceu o desenvolvimento baseado nas ideias, sei lá, do Celso furtado do Raul Prebisch, do Aníbal Pinto e tantos outros. Só que tem alguns problemas no livro do Fernando, que são muito mais ausências do que discordâncias. Eu gostei muito do livro, concordei com todas as teses centrais. Eu destaco, inclusive, como o Fernando faz um debate sobre ideologia, que é muito bom, porque se descola do caminho tradicional que se faz debater em ideologia, porque vem de regra, né? Para de ideologia, as pessoas pegam Marx, Engels, alguns Lenin, Gramsci... Althusser, alguns de Lukács, e aí vai para os autores mais contemporâneos, como Terry então e Raymond Williams. O Fernando insere os autores latino-americanos de um debate de ideologia, então faz um diálogo muito interessante com Bolívar Tchevarria, com Ludovico Silva, o grande pensador marxista venezuelano. Só que tem alguns problemas que é o seguinte. Primeiro, no livro, uma tese de doutorado pelo próprio espaço, enfim, pelo próprio tempo, que é muito curto de doutorado, o Fernando ele não faz um debate de por que as classes trabalhadoras, as organizações da classe trabalhadora se prendem à ideologia do desenvolvimento, à, e ao desenvolvimentismo. Não fazendo esse debate, o livro pode dar uma ideia de que essa hegemonia se configura como uma eficiente disputa no campo político intelectual. Então o desenvolvimentismo é hegemônico porque os aparelhos de intelectuais desenvolvimentistas da ideologia do desenvolvimento são muito eficientes e vem ganhando a, as disputas político-teóricas. E não é isso, embora seja também isso, percebe? Nenhuma ideologia ganha lastro de massas sem corresponder, sem responder a interesses objetivos materiais, no caso da classe trabalhadora que a gente está falando. Então, se o desenvolvimentismo, ele consegue essa hegemonia Tantos anos no Brasil, é necessário perceber os próprios interesses materiais, potenciais ou reais, e a dialética entre o potencial e o real, que os trabalhadores e trabalhadoras veem no programa desenvolvimentista. Então, a gente não pode trabalhar com certa sociologia paulista, e o Fernando não faz isso, deixando claro, que pensa que tudo é engano. não Os trabalhadores são enganados, eles são manipulados, eles não têm consciência de classe. Então, como faltou ao Fernando debater melhor a ideologia do desenvolvimento no campo das organizações de esquerda, da classe trabalhadora, e tentar dar uma explicação de por que ela se mantém tão presa ao desenvolvimentismo, o leitor, a leitura desatenta, pode ter a ideia de que a hegemonia é fruto só de uma disputa eficiente no campo político-intelectual. E não é isso, sabe? não é essa a perspectiva. A segunda coisa, diretamente relacionada com a primeira, é que o Fernando faz uma abordagem que lembra muito a sociologia investigativa do Louis Vacan. Louis Vacan é um famoso pensador francês, foi discípulo do Pierre Bourdieu, e ele é um cara fantástico de fazer o um estudo da produção e circulação das ideias. Então, o um clássico livro do Louis Vacan, por exemplo, o As Prisões da Miséria, ou Punir os Pobres. O livro aqui mostra como se cria e se difunde uma ideologia punitivista na era do neoliberalismo. Em vários momentos do livro do Fernando, passa a impressão para o leitor e a leitura, de novo, não tão atento ao debate marxista, que ele está fazendo algo próximo disso, de uma sociologia, de um estudo investigativo da produção e circulação das ideias a partir dos principais aparelhos ideológicos, o aparelho de hegemonia, e os intelectuais produtores dessas ideias. Não é isso o objetivo do livro do Fernando. Tanto é que no final do livro, no capítulo 4, tem dois subtópicos, marxismos e tendência à separação entre economia e política. E o 4.3, que é a tradição marxista, para além da ideologia de desenvolvimento, o Fernando ele deixa claro que toda ideologia tem um solo material concreto nas relações econômicas de produção e reprodução da vida. Ele até cita uma frase do Lukács, que eu gosto muito, que não é dos livros para a realidade, mas é da realidade para os livros, e enfim, vice-versa, num processo dialético, mas o fundamento é da realidade para os livros. Então ele não está fazendo a sociologia do coloção das ideias, tal qual faz muito bem, inclusive, o Vacan, só que na forma como foi organizado o livro, a disposição dos capítulos, quem não tem um sólido domínio do método marxista pode ter essa percepção. Então, eu acho, inclusive, a disposição dos capítulos não foi tão bom. Esse último capítulo deveria estar no começo, antes, inclusive, de fazer o um processo de explanação, de rastreamento da ideologia do desenvolvimento no Brasil. Então, enfim, acho que a forma de apresentar o conteúdo... Talvez gere alguns maus entendidos em alguns leitores. Mas como vocês estão vendo esse vídeo, vocês não vão ter essa confusão. Um terceiro elemento, e aí é muito mais para quem estuda a China, como eu, na economia política chinesa, a noção de desenvolvimento é a noção central. Né? Você pega, por exemplo, os discursos e os artigos do Xi Jinping, publicados naquele livro sobre a governança chinesa que está aparecendo aqui, o Xi Jinping ele fala de desenvolvimento o tempo todo. Então, assim... A ideia do desenvolvimento econômico é uma ideologia onipresente enquanto orientação econômica na China. No Vietnã, idem. Recentemente eu li uma entrevista do Guiap, né, famoso general que comandou a vitória vietnamita contra os Estados Unidos, e toda a entrevista na perspectiva econômica estava orientada também para essa ideia de desenvolvimento. Mas me parece que a ideia do desenvolvimento asiático da China e do Vietnã não é bem propriamente a da América Latina. O Fernando ele não debateu o desenvolvimento tal como aparece na economia política dos países asiáticos. Então, valeria a pena pensar as diferenças, a forma e o sentido que aparece na prática, não, no solo concreto da história, na categoria de desenvolvimento, desenvolvimento econômico na realidade chinesa, na realidade brasileira, no desenvolvimentismo brasileiro, argentino, mexicano e na proposta chinesa e vietnamita, por exemplo. São palavras iguais, mas me parecem ter sentidos bem diferentes. Então a crítica da ideologia de desenvolvimento está muito mais adequada para a realidade latino-americana do que para uma realidade global, embora tenha uma análise, a dimensão global da propagação e do fundamento da propagação dessa ideologia. E o quarto elemento, que agora sim vem um elemento mais de discordância, é que se existe uma razão material, histórica concreta para a popularidade do desenvolvimentismo entre as classes trabalhadoras e suas organizações, e se dá, dentre outras coisas, porque sim, o capitalismo independente, ele convive com um atraso permanente que se reatualiza. E quando a gente fala atraso, fala atraso tomando como ponto de referência o máximo desenvolvimento das forças produtivas alcançadas no centro do capitalismo. Não é, é claro, que esse atraso é uma ausência de capitalismo, que a gente precisa corrigir ele com mais desenvolvimento capitalista. Isso é um elemento ideológico capitalismo dependente, ele pressupõe, inclusive, convive muito bem com baixa complexidade da estrutura produtiva, com baixíssimo domínio técnico-científico, com o papel de importador de tecnologias, pagamento de serviços e patentes, royalties e uso de tecnologia estrangeira os centros do sistema capitalista e por aí vai. Mas veja, existe uma relação objetiva de atraso, tomando como ponto alto o desenvolvimento das forças produtivas, a né? fronteira de desenvolvimento produtivo e tecnológico que existe no mundo. Se esse atraso existe, ele se configura de maneira mais objetiva ainda num processo de transição socialista. Então, se o Brasil hoje, por exemplo, fizesse uma revolução brasileira, um dos nossos principais problemas seria que a gente depende na indústria médico-farmacêutica de importação de praticamente Luva, bisturi, máscara, medicamento, aparelho de ultrassonografia, de raio-x e por aí vai. Então, por exemplo, a gente teria que rapidamente desenvolver um complexo industrial farmacêutico nacional voltado para as necessidades de manutenção da construção do socialismo. Então, o atraso, compreendido no seu sentido não mecânico, mas no sentido dialético, da própria desigualdade centro-periferia, ele existe e existe um problema do desenvolvimento das forças produtivas no socialismo. O Fernando, ele deixa claro que ele não está tratando do problema do desenvolvimento das forças produtivas no socialismo, ele não está tratando, inclusive, da própria percepção objetiva que é estimulada, inclusive, pelos aparelhos ideológicos da classe dominante, de que o Brasil é um país atrasado, frente, por exemplo, aos Estados Unidos ou à Europa Ocidental, estimulando a partir disso a ilusão de que com mais movimentos capitalistas a gente resolve os problemas. Mas ao não tratar disso, ainda que ampla, isso pode gerar uma confusão e um desarme em algumas pessoas, que é achar que é um debate de convencimento intelectual, fundamentalmente. Né? Achar que o X da questão é que a gente, se a gente estudar bem. A crítica da economia política na periferia do sistema capitalista, a gente vai conseguir desmontar os argumentos desenvolvimentistas. E não é bem por aí, percebe? É claro que isso é parte da disputa política e ideológica. Não estou dizendo também que o Fernando, ele leva a essa confusão, que é uma disputa meramente intelectual, para esclarecer as pessoas. Ele sabe muito bem que não é isso, até porque, inclusive, a gente é amigo, a gente conversa, troquei uma ainda com ele sobre o livro... Mas na forma como apresentou a ideia pode levar a essa confusão, no sentido de que, veja, o atraso relativo vis-à-vis a -vis capacidade mundial de produção nos centros do sistema é uma realidade objetiva ao mesmo tempo, se configura como ideologia a busca de superar esse atraso dentro dos marcos do capitalismo e, ao mesmo tempo, esse atraso é um problema objetivo num processo de transição socialista. Então, faltou equacionar melhor essa questão dentro do debate, que eu acho que deixaria ele mais robusto é, para dar subsídio para a militância na atuação prática do combate às ideologias do desenvolvimento que visam perpetuar eternamente as gerações capitalistas, então são essas poucas questões que eu tenho com o livro é evidentemente que não dá para cobrar tudo, o livro é inclusive pequeno né? como vocês podem ver, não é um livro lá tão grande, e essa ideia de fazer uma crítica ao livro faltou isso, faltou aquilo, faltou isso faltou... todo livro vai faltar alguma coisa né? então enfim, isso não é a questão central, e nem a ideia é você resolver todo o problema com um livro só, você tem que estudar bem mais, mas eu acho que esses elementos são importantes para vocês compreenderem o debate que o Fernando está fazendo e os pontos que não foram tão bem amarrados, que podem ser amarrados, que devem ser amarrados na continuidade do estudo, da pesquisa, da reflexão, até porque, como o próprio autor deixa claro, isso é um problema coletivo. Né? Para concluir, eu quero ler um trecho do livro que eu achei muito bom, é quase no final, é, diz o Fernando, nesta chave de leitura. E tendo em vista toda a discussão feita até aqui, a hipótese final deste livro, hipótese em aberto para discussão, é que, a partir da tradição marxista, atualmente no Brasil é incompatível a reivindicação de uma postura crítica com a manutenção ou disputa do desenvolvimento, entre aspas, enquanto horizonte utópico. Na verdade pensando a crítica marxista naquele sentido já exposto e tomado de Bolívar Echevarria, ou seja, como um discurso capaz de se apropriar do saber formado a partir da objetividade capitalista de submetê-lo à ação desestruturante dos significados espontâneos do proletariado e de recompô-lo de forma tal que os vazios deixados pelo discurso burguês que o produziu se tornem evidentes como sistema e constituam, assim, o saber necessário para a revolução. É preciso revelar como toda a problemática em torno ao desenvolvimento se formou um campo de ação mental encarregado de preservar os valores da classe opressora, na colocação de Ludovico Silva ao caracterizar a ideologia. Tal problemática tende a reificar, naturalizar, deshistoricizar o presente, ainda dominado pelo modo de produção capitalista. Esse é quase a conclusão do, do do livro e no final o fernando ele termina o livro com a tirada genial uma das perguntas fundamentais da economia política brasileira é como se desenvolver né como se desenvolver parte do pressuposto de como se desenvolver do ponto de vista capitalista alcançando os países centrais do sistema aí o fernando cita uma frase do marx e Engels que está lá na ideologia alemã que diz não apenas em suas respostas, mas já nas suas perguntas havia uma mitificação. Como eu gosto de brincar né? para perguntas erradas, não existem respostas certas. Então leio esse livro, é muito importante a gente fazer o um debate sobre a crítica da economia política na América Latina, sobre a teoria marxista da de dependência, sobre o desenvolvimentismo, sobre a tradição da CEPAL, porque só a partir desse debate, desse acúmulo crítico, a gente vai conseguir pensar os caminhos verdadeiros necessários para a superação da dependência é isso galera espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje não deixa de se inscrever no canal curtir compartilhar ativar o sininho escutar o revolu show olhar os cursos da classe esquerda os cupons de desconto que estão aqui na descrição um beijo e até a próxima